0: Mardi 3 octobre 2023, à 20h30, la compagnie Mia présente Colette Première dans le cadre de Faites Lire. Voici la présentation du spectacle sur le site de Faites Lire. L'œuvre est gigantesque et Colette infiniment vivante. C'est cette immense vitalité que nous voulons vous présenter avec Colette Première. En vous lisant le début et la fin de ses romans, certains de ses portraits ou de ses propos sur la guerre, Olivia Orsini et Daniel Pénac, baignés dans l'univers sonore d'Alice Lou, vous présenteront l'écrivain le plus jeune de la littérature française. L'œuvre de Colette est effectivement gigantesque, et surtout, comme l'affirment Gérard Bonal et Frédéric Maget dans l'avant-propos des cahiers de l'Erne consacrés à Colette, Cocteau le disait déjà. N'allez pas croire qu'elle ressemblait à la Dame Tartine et à la Sainte Nitouche qu'on voulut en faire. Jamais nous ne laverons assez Madame Colette de cette fausse bonhomie dont la légende la l'affuble. Le poète a été entendu depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Chercheurs, collectionneurs, lecteurs et spécialistes ont peu à peu corrigé l'image convenue de la bonne dame du Palais-Royal qui a trop longtemps prévalu images façonnées bien souvent par Colette elle-même ou par ses proches. Ils font apparaître un nouveau visage de la femme et de l'écrivain, plus riche, plus profond, plus complexe, plus violemment humain ou inhumain. Colette est au programme du baccalauréat de lettres pour la deuxième année. C'est Sido et le recueil de nouvelles Les Vrilles de la Vigne que les élèves de première étudient. Qui est Sido Adèle Eugénie Sidonie Landois est née à Paris le 12 août 1835. C'est la mère de Sidonie Gabrielle Colette. Celle-ci lui rend hommage, en fait un personnage de conte. Voici par exemple la scène du jardin d'essai. Sur des gradins de bois peints en vert, elle entretenait toute l'année des reposoirs de plantes en peau, géraniums rares, rosiers nains, reines des prés au panache de brumes blanches et roses, quelques plantes grasses, poilues et trapues comme des crabes, des cactus meurtriers. Un angle de mur chaud gardait des vents sévères son musée d'essais. Des godets d'argile rouge où je ne voyais que terre meuble et dormante. « Ne touche pas !»« Mais rien ne pousse !» Et quand sais-tu Est-ce toi qui en décides Lis sur les fiches de bois qui sont plantées dans les pots. Ici, graines de lupin bleu. Là, un bulbe de Narcisse qui vient de Hollande. Là, graines de Physalis. Là, une bouture d'hibiscus. Mais non, ce n'est pas une branche morte. Et là, des semences de pois de senteur dont les fleurs ont des oreilles comme des petits lièvres. Et là, et là, et là Ma mère rejetait son chapeau en arrière, mordillait la chaîne de son lorgnon, m'interrogeait avec ingénuité. Je suis bien ennuyée. Je ne sais plus si c'est une famille de bulbes de crocus que j'ai enterrés ou bien une chrysalide de de nuit. Il n'y a qu'à gratter pour voir. Une main preste arrêtait la mienne. Que n'a-t-on moulé, peint, ciselé, cette main de cido bruni. Gravé de rides par les travaux ménagers, le jardinage, l'eau froide et le soleil, ses doigts longs bien façonnés en pointe, ses beaux ongles ovales et bombés. À aucun prix Si c'est la chrysalide, elle mourra au contact de l'air. Si c'est le crocus, la lumière flétrira son petit rejet blanc et tout sera à recommencer. Tu m'entends Tu n'y toucheras pas Non, maman. À ce moment, son visage enflammé de foi, de curiosité universelle, disparaissait sous un autre visage plus âgé, résigné et doux, elle savait que je ne résisterais pas, moi non plus, au désir de savoir, et qu'à son exemple je fouillerais, jusqu'à son secret, la terre du pot à fleurs. Elle savait que j'étais sa fille, moi qui ne pensais pas à notre ressemblance, et que déjà je cherchais, sang ce choc, ce battement accéléré du cœur, cet arrêt du souffle, la solitaire ivresse du chercheur de trésors. Un trésor, ce n'est pas seulement ce que couvre la terre, le roc ou la vague. La chimère de l'or et de la gemme n'est qu'un informe mirage, il importe seulement que je dénude et hisse au jour ce que l'œil humain n'a pas avant le mien touché. J'allais donc, grattant à la dérobée le jardin d'essais, surprendre la griffe ascendante du côté lidon, le viril surgeon que le printemps chassait de sa gaine, je contrariais l'aveugle dessein que poursuit la chrysalide d'un noir brun bilieux et la précipitait d'une mort passagère au néant définitif. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre, tu n'es qu'une petite meurtrière de huit ans, de dix ans, tu ne comprends rien encore à ce qui veut vivre. Je ne recevais pas en paiement de mes méfaits d'autres punitions. Celle-là m'était d'ailleurs assez dure. Extrait de Colette Première, le 3 octobre 2023, au Théâtre Paul Scarron. Mise en espace Clara Bauer avec Olivia Corsini et Daniel Penac. Vous ne nous avez encore jamais dit où vous étiez née et quand Où Je suis née.
1: Ma foi, j'ai bien envie de vous conseiller de prendre simplement le Gros Larousse.
2: Ça serait amplement suffisant.
1: Je suis la fille d'une femme qui, dans un petit pays honteux, avare et resserré, ouvrit sa maison villageoise aux chats errants, aux cheminots et aux servantes enceintes. Puis je n'oubliais jamais que je suis la fille d'une telle femme qui ne cessa elle-même déclore infatigablement pendant trois quarts de
2: siècle. Et cette femme, Sidonie, la mère de Colette, a été mariée une première fois avec Jules Robineau-Duclos, un propriétaire terrien richissime de, du petit village en question, Saint Sauveur. On l'a jetée dans son lit à l'adolescence. Et ce, ce richissime propriétaire avait une particularité physique, esthétique ravissante. Il n'avait pas perdu ses dents de lait. Un mari à quatre rangées de dents, totalement alcoolique, qui aurait adoré battre sa femme plus souvent, mais la première fois qu'il a essayé, elle lui a fendu le crâne. Bon, six ans après, le dit Marie, a euh, la bonne idée d'exploser en vol, il meurt. Et le percepteur de l'endroit, capitaine, ancien capitaine de Zouave, unijambiste, qui a perdu euh, sa jambe droite pendant la guerre de Crimée, doit s'occuper du dossier de la succession. Et il tombe éperdument amoureux de la jeune veuve. Il s'agit du capitaine Colette, père de notre Colette, dont vous venez d'entendre la voix. Alors, lui, il avait une autre particularité. Il avait perdu ses dents de sagesse, mais il écrivait. C'est-à-dire comme tout écrivain, il était enfermé dans son bureau, interdiction faite aux enfants d'aller le voir. Sa vie durant, le père de Colette, un homme... Charmant au demeurant qui adorait, adorait éperdument amoureux de sa femme et aimant infiniment ses enfants, très gai, chanteur, joueur, a passé sa vie néanmoins enfermée dans ce bureau à écrire. Jusqu'à sa mort. Et ce n'est qu'après sa mort que les enfants ont eu accès au bureau.
1: Sur les plus hauts rayons de la bibliothèque, je revois encore une série de tomes cartonnés à deux de toile noire. Les plats de papier jaspé bien collés et la rigidité du cartonnage attestaient l'adresse manuelle de mon père. Mais les titres manuscrits en lettres gothiques ne me tentaient point. D'autant que les étiquettes affilées noires ne révélaient aucun auteur.
2: Je cite de mémoire. Les titres du capitaine Colette, mes campagnes, les enseignements de 70, la géodésie des géodésies, L'algèbre élégante. Le maréchal de MacMahon vu par un de ses compagnons d'armes. du village à la chambre, Chanson de soir, etc., etc.
1: Quand mon père mourut, la bibliothèque devint chambre à coucher, les livres quittèrent leur rayon. Eh viens moi. Appela un jour mon frère, l'aîné, il transportait lui-même, classé, ouvrait les livres, passitourne, en quête d'une odeur de papier piqué, d'une de ces moisissures embaumées d'où se lève l'enfance se
2: révolue. Viens nous voir. Euh.
1: La douzaine de tomes cartonnées nous remettaient son secret, ah. accessible, longtemps dédaigné. 200, 300, 150 pages par volume, beau papier vergé crémeux ou écolier épais, reniés avec soin, des centaines de centaines de pages. Blanche.
2: Le capitaine Colette avait tout titré et rien écrit. Le
1: mirage d'une carrière d'écrivain. Il en avait tant de ces pages blanches que nous n'en vîmes jamais la fin. Mon frère, qui était médecin, y écrivit ses ordonnances. Ma mère couvrit de blanc ses pots de confiture. Ses petites filles griffonneuses arrachèrent des feuilles. Mais nous n'épuisâmes pas les cahiers vergers, l'œuvre inconnue. Ma mère s'y employait pourtant avec une sorte de fièvre destructive.
2: Comment y il m'en fait ben, faut Il m'en faut, il m'en faut. Allez, il m'en faut pour les côtelettes en papillotes. Mm -hmm. Et il m'en faut pour tapisser les petits tiroirs.
1: Ce n'était pas dérision, mais profond regret et besoin douloureux d'anéantir la preuve d'une impuissance. J'ai puisé à mon tour dans cet héritage immatériel au temps de mes débuts. Est-ce là que j'ai pris le goût fastueux d'écrire sur des feuilles lisses de belles pattes et de ne
2: point les ménager. Autrement dit, Colette écrivit ses premiers romans, Claudine, etc., sur le papier blanc du père.
1: J'osais couvrir de ma grosse écriture ronde l'écriture invisible de mon père.
2: Lequel n'a jamais écrit qu'une seule ligne dans sa vie, une seule. La dédicace amoureuse à sa femme, à ma chère âme. Son mari fidèle, Jules-Joseph Colette.
1: C'est quand même une histoire incroyable, non? Lui, il signe, mais il n'écrit rien. Et elle, elle passe sa vie à écrire, mais elle ne signe pas.
2: Eh il oui, faut bien que les psychanalystes mmh. gagnent leur vie. <rire> non, elle ne signe pas parce que son mari, Willy, euh, tenait ce qu'on appellerait aujourd'hui un atelier d'écriture. Mmh. Et dans cet atelier d'écriture très productif Willy signait tout ce qui s'écrivait, de son nom seul, y compris les livres de Colette. Un jour, euh, quelqu'un a fait une réflexion spirituelle sur Willy, on lui apporte une, une pétition à signer, une pétition politique. Alors Willy regarde la pétition, n'est pas d'accord avec le texte et ne signe pas. Et quelqu'un dit, ah, tiens, ben c'est bien la première fois que Willy refuse de signer un texte qu'il n'a pas écrit. <rire> les premiers livres de Colette, Les Claudines, dont on va vous lire de très courts extraits, se présentent comme des boîtes. La première phrase semble ouvrir la boîte et la dernière phrase semble la fermer. Claudine à l'école. Je m'appelle Claudine, j'habite
1: à Montigny. J'y suis né en 1884. Probablement, je n'y mourrai pas.
2: Boîte ouverte. Dernière phrase.
1: Adieu, la classe. Adieu, mademoiselle et son ami, Adieu, féline petite Luce et méchante Anaïs. Je vais vous quitter pour rentrer dans le monde. Ça m'étonnera bien si je m'y amuse autant qu'à l'école.
2: Boîte fermée.
0: C'était des extraits de Colette Première au Théâtre Paul Scarron. Avec Olivia Corsini et Daniel Pénac, que Clara Bauer, la metteuse en scène, m'a autorisé à enregistrer.